0: Es ist Freitag, der 26. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Ihr Lieben, heute geht es um Clubhouse. Laura hat da Informationen wie und was und wo, ganz spannend. Außerdem werde ich euch was von Twitter erzählen, denn da haben wir auch Neuigkeiten, was die dann so planen und wie es da weitergehen soll. Und zum Schluss noch der liebe Aaron, der ist nämlich Sportkommentator Und lässt da mal ein bisschen uns hinter die Kulissen schauen, wie es da eigentlich so abgeht. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Ihr Lieben, es ist verrückt, was immer so los ist. Social Media, neue Apps, alles entwickelt sich so wahnsinnig schnell. Und gerade eben haben wir noch über Clubhouse gesprochen, dass das noch so cool ist und dass man da vielleicht dabei sein sollte. Wir haben ja dann, wie gesagt, das große Interview mit Laura zu dem Thema Clubhouse. Und schon hört man doch Neues, nämlich Twitter. Die wollen es jetzt eigentlich, ich würde mal sagen, fast genauso machen. Knapp einen Monat, bevor das 15-jährige Jubiläum von Twitter ansteht, hat sich der Dienst auf die Fahnen geschrieben, dass er sich neu erfinden möchte. Und ich finde ja, die Veränderungen sind so stark, dass dieses micro plogging wofür Twitter ja eigentlich steht, was ich auch total cool finde, irgendwie bald schon der Vergangenheit angehören wird. Also, denke ich mal. Kann ich mal irgendwas bleiben, wie es ist? Nein, es wird immer alles anders. Kaum fühlt man sich irgendwo wohl und kann alles und weiß alles. Ach, und da wird alles wieder neu gewusstelt. Aber ich sage euch jetzt mal konkret, was die anders machen wollen. Also mit Spaces versucht Twitter auf jeden Fall Clubhouse die Position streitig zu machen, oder? Also diese Community-Funktion, die wird nochmal richtig ausgebaut. Und außer Clubhouse würde ich denken, greifen die da auch so ein bisschen Facebook an. Denn was ganz klar ist, dieser Aufbau und die Funktion, die erinnert ja schon stark an Facebook-Gruppen. Die Nutzer können Communities erstellen, beitreten und zugeschnitten auf ein bestimmtes Themengebiet dann einfach sich connecten. Das ist genau wie bei Facebook, was weiß ich, Angler und Mode und Fische und was weiß der Fuchs. Das ist schon verrückt, dass Twitter sich da jetzt anschließt einfach so. Es gab ja schon ein paar Wochen das Gerücht, dass es so ein Unterstützemodell für Creators geben soll. Und das wurde jetzt von Twitter auch bestätigt. Das heißt also, Follower können gegen eine monatliche Gebühr Super-Follower werden. Und dafür erhalten sie dann einen Zugang zu exklusiven Tweets, Communities oder Newslettern. Und für die Newsletter könnte Twitter Revue verwenden. Kennt ihr das? Revue erlaubt den Nutzern, einfach Newsletter mit oder ohne Bezahlschranke aufzusetzen. Revue gehört ja schon zu Twitter und das gab uns ja die Möglichkeit, dass wir auch mal längere Texte verfassen konnten. Und jetzt soll das so ein bisschen zusammen gefasst werden, sodass man dann, also Twitter möchte auf drei Säulen aufbauen, mehr oder weniger. Das ist dann Spaces, was ich euch gerade erzählt habe. Das sind die Tweets und das ist eben Revue. Also Audio, Tweet und Newsletter, die drei Features und das wird dann sozusagen die neue Twitter-Welt. Außerdem wird Twitter die Accounts weiter diversifizieren. Das heißt, es gibt dann drei Arten, Menschen, Bots und Business. Also Business kommt sozusagen noch dazu und je nach Format besitzt der Account dann verschiedene Funktionen und Eigenschaften. Also Businesses können zum Beispiel einen Standort inklusive Öffnungszeiten prominent auf der Twitter-Seite dann vermerken. Außerdem gibt es neue Funktionen gegen Hate Speech. Also das wird ja auch mal Zeit. Also wenn ein Tweet sehr viel negative Aufmerksamkeit bekommt... Dann schickt Twitter zuerst mal eine Nachricht an den Betroffenen, an den halt, der da diese Nachrichten kriegt. Und es gibt dann außerdem noch einen Safety-Modus. Das heißt, wenn der aktiviert ist, dann filtert Twitter die Accounts raus, die beleidigen oder Spam verbreiten. Und dann wird auch die Interaktionsmöglichkeit dieser Accounts eingeschränkt. Erst mal für sieben Tage, das werden die dann schon merken. Und nicht nur die Interaktionen für den einzelnen account werden eingeschränkt, sondern auch die Antworten werden dem Rest der Community seltener angezeigt. Und bei Bedarf kann man einen Schalter betätigen, der dann diese Accounts automatisch blockt oder zumindest stumm schaltet. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil bei Instagram ist das ja schon eine ganze Weile so und man muss so extrem auf sein Wording achten und man meint oftmals gar nichts Böses oder erst recht kein Hate, Und trotzdem, wenn du so drei, vier, fünf Wörter drin hast, die in eine bestimmte Richtung gehen, also mir ist aufgefallen, wenn man Politiker zum Beispiel benennt oder irgendwas in die Richtung ähm, Corona-Maßnahmen regeln oder so, dann merke ich, und das kann mir keiner erzählen, dass das anders ist, dass das Account irgendwie hängt, (lacht) dass es so träge wird und dass ich nicht alles machen kann, dass ich viel weniger Kommentare kriege Da bin ich mir ganz sicher, zumindest bei Instagram, dass es dann dort auch irgendwie blockiert wird. Und deswegen achte ich dann schon jetzt sehr auf mein Wording. Ich hoffe nicht, dass das bei Twitter auch so wird, weil das würde natürlich da auch ganz schön die Freude nehmen und auch die Freiheit. Hoffen wir mal das Beste. Twitter hat bekannt gegeben, dass die Marke von 100.000 Themen in den kommenden Jahren überschritten wird. Im Zuge dessen erhalten die Nutzer mehr Kontrollfunktionen, um die Themen dann eben besser auf sich zuschneiden zu können, zu sortieren. Ich bin da sehr gespannt. Wie ihr sicherlich wisst, ist ja diese Spaces-Funktion nur auf iOS-Geräten möglich. Und es heißt, dass Twitter das jetzt auch für Android-Geräte möglich machen möchte. Das ist aber erstmal nur so ein, noch nicht ganz bestätigt, nur ein Gerücht, würde ich sagen. Also es gibt auch einige, die sagen, dass wenn man zum Beispiel im Google Play Store teilnimmt, dass man da nur die App updaten müsste und auch Zugriff auf Spaces hätte. Aber das kann ich euch nicht bestätigen und wir schauen mal. Ja, mit diesen ganzen Änderungen, da will Jack Dorsey natürlich einiges erreichen, er will so richtig wachsen und möchte bis Ende 2023 den Umsatz von aktuell 3,7 Milliarden auf 7,5 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Na Mensch, Leute, wenn das nicht mal ein Ziel ist, ach, dann muss man mal gucken, dass er uns doch nicht das Geld aus dem Portemonnaie zieht, oder? Soweit zum Thema Twitter und nun kommen wir zu Clubhouse. Und da kenne ich mich nun noch nicht so gut aus, da bin ich jetzt gerade erst mal eingeladen worden, aber ich habe natürlich auch da jemanden, der sich da viel besser auskennt, das ist Laura und die habe ich gefragt. Hallo Laura, grüß dich. Hallo, grüß euch. Hi, du hast Erfahrung habe ich gehört. Erzähl mal.
2: Ja, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch eigentlich, um das Thema mitzumachen, weil noch eine Plattform und noch ein Social-Media-Account, den man betreuen muss. Aber ich muss sagen, positiv überrascht, weil bestimmte Themen einfach dort diskutiert werden, auf einem ganz anderen Level. Es ist rein nur die Stimme wichtig. Und man kennt verschiedene Persönlichkeiten einfach nicht, aber lernt sie einfach nur durch die Diskussion kennen, die komplett unterschiedlich sein kann. Sei es Motorsport, sei es Passion, Leidenschaft. Gestern hatte ich ein Thema Kampfsport. Und man lernt darüber ganz andere Möglichkeiten und andere Leute kennen. Und das fand ich eigentlich extrem spannend, dass man da viel mitreden kann. Ja, es ist aber eine andere Plattform, die jetzt da sehr stark gepusht wird. Jetzt hat man natürlich mit Clubhouse die Möglichkeit, auch Fragen vom Publikum einzubinden oder das Publikum kann selbst Fragen stellen. Das fand ich ganz spannend. Also wir das praktisch. Ich habe mich da angemeldet und dann kam was von der
1: Einladungsliste und zwei Minuten später hatte ich eine Mitteilung, irgendwer, den ich gar nicht kenne, hätte mich auf die Einladungsliste gesetzt und ich könnte doch jetzt da einfach dabei sein. Ist das normal?
2: Also die Einladung funktioniert aktuell schon noch in dieser exklusiven Weise. Deswegen kann ich es auch ein bisschen schade, weil Clubhouse noch exklusiv ist in der Beta-Variante. Das heißt, es sind nur Apple-User, die daran teilnehmen können. Es ist noch nicht für Android ausgerollt. Und man hat natürlich dann sein Adressbuch im Prinzip, was man einladen kann. Und wenn man denjenigen kennt, dann kann man die Einladung weitergeben. Ähm, Aber es ist nicht für jeden dann eben machbar äh, reinzukommen, weil man auch am Anfang nur zwei Invites frei hat, also Einladung für für Personen. Je mehr man aber einlädt, desto mehr kriegt man wieder neu frei und kann dann Leute hinzuholen. Ähm, Und es ist teilweise auch so, das fand ich, wusste ich auch nicht, aber es ist sehr spannend, wenn jemand ähm, sich registriert aus dem eigenen Adressbuch und man hat ihn jetzt nicht persönlich eingeladen, sieht man aber, dass derjenige seine App runtergeladen hat und auch das seinen Nutzernamen angelegt hat, dann kann man ihn quasi reinlassen. Das ist wie so eine Priorisierungsliste und das funktioniert ganz gut. Also die Person, die mich da offensichtlich eingeladen hat, die
1: hat das wirklich aktiv getan. Wow, da muss ich mal mit der Kontakt aufnehmen (lacht) und mich mal bedanken. Wie gesagt, ein ein, ein, ein Frauenname, ich weiß nicht, wer es ist, aber ist ja nett. (lacht) Ist ja schon mal schön. Und dann
2: musst du ja alles eingeben wahrscheinlich. Und wie funktioniert das jetzt? Wie stelle ich mir das vor mit den Räumen? Du kannst deinen eigenen Raum kreieren. Aktuell ist es noch so, dass die Räume nicht automatisiert laufen als Serie. Man muss immer den Raum neu erstellen pro Tag, am besten muss man sich auch eine gute Uhrzeit aussuchen, weil abends ab 19 Uhr, 20 Uhr ist eigentlich ziemlich viel parallel, da findet man nicht so viel Zuhörer, aber das Thema kann man sich frei wählen und für Deutschland aktuell ist es natürlich besser, den Raum auf Deutsch zu machen. Ich hatte den jetzt auf Englisch versucht, es waren aber nur deutsche Teilnehmer drin, aber das war auch ganz schön, weil manche dann vielleicht sich wohler fühlen und einfach mehr internationaler werden, wenn man den Raum entsprechend größer werden lässt und jedes Land kommt unterschiedlich dazu, also mit USA hat es angefangen, jetzt kam Deutschland, es sind auch einige aus Großbritannien dabei, der Schweiz, Jetzt geht nach Asien, also es verteilt sich kreuz und quer über die Welt, und ich hoffe, dass es auch bald für alle aufgemacht wird, aber es ist ganz einfach, man macht den Raum auf, stellt sein Thema vor, lädt seine Leute, die man eh sowieso schon kennt, ein, oder gibt es auf Social Media aus, in die story als Reminder, dass man teilnehmen kann, man kann Instagram und Twitter verlinken direkt, den Rest noch nicht, aber das kommt vielleicht noch und darüber kann man auch nochmal verteilen, dass man einen Podcast hat oder einen Talk. Okay, und dann äh, melden sich die Leute an oder schalten sich einfach rein? Sie können einfach in den Raum reingehen und man kann entweder festlegen, man macht ihn selbst auf, alleine, kann manchmal aber ein bisschen schwierig sein, weil man dann natürlich mit sich selbst redet. Im, idealerweise immer hat man eine zweite Person, dritte Person direkt schon eingeladen und sagt, hast du morgen Zeit, machst du mit? Dann lädt man die direkt als Co-Moderator ein und man kann die Personen, die unten im Raum sich befinden, als Teilnehmer jederzeit per Handzeichen, da gibt es so ein Symbol, das heißt Raise your hand, kann, können die sich zu Wort melden und die kann man in den Speakerraum holen und dann kann man mit denjenigen quasi kommunizieren und die können Fragen stellen. Mhm. Und wie viel können da gleichzeitig reden? Also es gab immer die Initiative, dass man 5000 Moderatoren in den Raum holen möchte. Das funktioniert gar nicht. Also es hat eine Limitierung. Es weiß keiner genau, wie viele Limitierungen es hat. Aber wir waren dann zu 100 drin und dann ist der Raum zusammengebrochen. Also das geht aktuell anscheinend noch nicht, was die Größe anbelangt, wenn alle gleichzeitig reden wollen. ist auch immer gut, Regeln vorher festzulegen. Also es gibt Klapphausregeln. Diejenigen, die sagen, sie möchten einen offenen Raum haben, man kann auch einen geschlossenen Raum machen oder zu einem bestimmten Thema. Aber die Räume, und gerade wenn man Leute zum ersten Mal auf die Bühne holt, sollte man immer sagen, entweder muten sich alle und nur die, die was sagen wollen, entmuten sich, dass der Moderator sieht, da möchte jemand was sagen. Was am besten ist, was es hat, man Hintergrundgeräusche und jeder quatscht irgendwie rein. Oder es gibt offene diskussionen wo man wirklich dann immer reinreden kann, aber dann wird es sehr schnell unruhig. Und wenn man quasi Applaus dem Speaker zollt oder der gleichen Meinung ist wie ein Teilnehmer, dann kann man sein Mikrofon ganz schnell außen antappen. Das ist quasi ein Applauszeichen. So sind die Clubhouse-Regeln. Aber ja, das ist immer ganz nett. Das funktioniert gut. Und es können nur
1: zuhören die, die
2: im Raum sind oder kann
1: man auch einfach nur von außen mal horchen?
2: Es können nur die zuhören, die auch wirklich die App haben, die Teilnehmer von Clubhouse sind und die dann in den Raum joinen. Aber das Schöne dabei ist auch, also manchmal natürlich, wenn wenig Zuhörer sind, ist es schade, weil dann sieht man immer direkt, wer rausgeht aus dem Raum und den Raum wieder verlässt. Aber wenn es jetzt mehrere Leute sind, die daran teilnehmen, sei es 100, 200, dann kann man den Raum jederzeit auch quietly wieder verlassen, indem man einfach auf Leave Quietly klickt und dann ist man raus und äh, stört jetzt niemanden. Aber als Speaker, wenn man jetzt mit mehreren Teilnehmern dabei ist, sollte man sich immer offiziell verabschieden und sagen, schön, dass ich dabei sein konnte, ich muss leider gehen. Weil sonst wird man teilweise auch reportet. Also es gibt eine Reporting-Funktion und wenn ständig Leute raus und rein, raus und reingehen und aber nicht teilnehmen an einem Raum, kann man auch schnell mal äh, eine Report-Funktion bekommen und dann ist man auch manchmal unter Umständen gesperrt. Habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber man ist eigentlich eine Höflichkeitsformel zu sagen, tut mir leid, ich habe jetzt einen anderen Termin, ich muss leider raus, aber war eine tolle Diskussion und verabschiedet sich von den Zuhörern im Prinzip. Okay, cool. Und was sind für Themen da so gerade? Alles. Also es, über, es gibt auch einen Raum, der heißt Stilles Netzwerken. Da redet keiner. Der Raum wird aufgemacht. Der ist dann mehrere Stunden offen und man kann einfach gucken, wen man vom Bild her vielleicht sympathisch findet. Klickt da drauf, sieht die Biografie und kann sich vernetzen. Und dann geht das meiste dann über Instagram weiter, wo man eben miteinander schreiben kann. Weil da kannst du nicht schreiben. Das ist nicht so angelegt. Aber ähm, es gibt Räume über Veganismus, äh, Kampfsport, ähm, frühmorgens Kaffeerunde, allgemeines, Räume, die gar keinen Titel haben, die privat sind, äh, irgendwelche asiatische Räume, die man nicht verstehen kann, russische, wo man nichts verstehen kann. Es gab auch <lacht> über motorsport sogar Rubens Barrichello als Beispiel hat einen Raum auf äh, ja, Brasilianisch aufgemacht. Ja, da habe ich nichts verstanden, aber es war schön zu sehen, wer drin war. Also es ist durch die Bank weg, über Sport, über Interessen, Kunst, also alles Mögliche. Jeder kann frei einen Raum für sich entwickeln oder erstellen, wozu er gerade so Lust hat. Okay, super. Ich danke dir und dann treffen wir uns bei Clubhouse, würde ich sagen, oder? Ja, sehr gerne. <lacht> Freue mich auch. <lacht> Bis
1: dann, ciao. Ciao. Wer weiß, wer weiß, ob wir uns nicht alle auf Clubhouse wieder treffen. Heißt eigentlich auf Clubhouse oder im Clubhouse oder in Clubhouse? Sehr ja, spannende Frage. Wie auch immer, jetzt schalten wir mal zu Aaron. Aaron, den habt ihr ja schon gehört mit verschiedenen Themen. Aber in seinem eigentlichen Leben ist er ja nicht nur Redakteur, also sprich, versorgt uns mit guten Ideen, sondern er ist Sportkommentator. Und wie sich das so gestaltet, das wollte ich doch gern mal von ihm wissen. Hallo Aaron, du bist Sportmoderator. Was muss man denn als Sportmoderator können?
0: Als Sportmoderator musst du dich in erster Linie sehr für Sport interessieren und äh, immer auf dem Stand sein und dich wirklich gut vorbereiten. Also ich kommentiere in erster Linie Eishockeyspiele und dann kommt es darauf an, dass ich jeden Spieler kenne, zu jedem Spieler was erzählen kann, weil jeder Spieler kann. Wichtig sein, dass ich die Namen auswendig weiß um sofort die parat zu haben. Da habe ich nicht die Zeit, dann nochmal auf eine Liste zu schauen, weil das Spiel so schnell geht. Und dann wirklich beobachten, die Informationen im Kopf haben, überlegen, wann kann ich sie einfließen lassen, wie kann ich das Spielgeschehen beschreiben. Das ist schon sehr vielseitig. Hast du das
1: gelernt oder kann man das einfach so?
0: Da gehört sicher ein bisschen Talent mit dazu, was so die Wortwahl angeht, aber auch, extrem viel, was da einfach über Learning by Doing kommt. Und da hatte ich das Glück, dass ich schon früh die Chance hatte, bei dem Online-TV-Sender Spray-TV vors Mikrofon zu kommen und mich da dann auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Und am Anfang war das schon viel schlechter als jetzt. Also das ist wirklich Step by Step.
1: Ist denn Sportmoderation im Fernsehen oder im Radio leichter?
0: Das ist Ganz anders und lässt sich so nicht sagen, was da leichter ist. Also ich kenne ja nur die Fernsehperspektive. Fürs Radio habe ich Interviews geführt, die sind im Fernsehen ähnlich. Aber so wirklich ein Spiel dann über 90 Minuten beim Fußball oder 60 Minuten im Eishockey zu begleiten, unterscheidet sich komplett. Weil im Radio musst du wirklich bildhaft beschreiben, was da jetzt gerade passiert. Da musst du sagen, ja, Mats Hummels mit Tempo über die linke Seite auf Höhe der Mittellinie. Und im Fernsehen wäre der Kommentar zur gleichen Szene, Mats Hummels. Im Fernsehen ordnest du dann mehr ein, was auch einen anderen Anspruch hat, so weil da wollen die Leute dann Informationen, die über das, was sie sehen, hinausgehen.
1: Meinst du, dass die in Fernsehen, die jetzt bei, bei den großen Spielen berichten, immer so einen Knopf im Ohr haben, wo sie Informationen schnell herbekommen?
0: Haben sie, ja, das weiß ich ganz sicher. Also die äh, großen Reporter bei ARD und ZDF, die haben alle einen Assistenten oder eine Assistentin, die die während dem Spiel mit Informationen versorgt, schnell noch mal was nachschaut. Und sie können auch eine Taste drücken an ihrem Schreibtisch, dass sie jetzt nicht mehr im Fernsehen zu hören sind, sondern nur für die Assistentin oder den Assistenten und denen dann nochmal irgendwie eine Aufgabe geben, was die schnell nachschauen sollen oder sich nochmal kurz schließen oder ein Feedback einfordern. Die machen das meistens zu Zweitern.
1: Also ich bin ja Fußballfan, ich schaue mir alle Fußballspiele an. Ich bin immer begeistert von den Kommentatoren. Manche mag man, manche mag man nicht. Und irgendwie finde ich es gut, wenn du sie dann gar nicht mehr so bewusst wahrnimmst, sondern einfach nur das Spiel verfolgst und sie so ein bisschen in den Hintergrund treten, wie so ein Rahmen von so einem Spiel. Also es gibt wirklich ganz tolle, ich bin mir sicher, du gehörst, was das Eishockey betrifft dazu. Ich bedanke mich soweit bei dir <lacht> und sage schon mal, bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Wieder sehr viele Hintergrundinformationen für euch. Twitter, Clubhouse und wie es so ist als Sportkommentator. Morgen, ihr Lieben, werden wir wieder mal richtig viel diskutieren. Es geht dieses Mal wirklich um Corona. Ich habe mich da lange ein bisschen gesträubt, soll ich das hier machen oder nicht. Aber ich fand es ja so spannend, immer mal zu gucken, wo ist es denn wie. Das heißt, ich schalte morgen mal nach Düsseldorf, nach Frankfurt, nach Österreich, in die Schweiz, nach Malta zu all unseren lieben co kommentatoren und Korrespondenten und guck mal, wie ist es denn da so. Wie werden die Regeln eingehalten? Was gibt es überhaupt für Beschränkungen? Ist da schon geöffnet? Und so weiter. Und wir haben auch so ein paar Leute dabei, die aus dieser Corona-Situation auch was richtig Tolles gemacht haben. Auch da habe ich ein paar Beispiele. Einer hockt auf Malta und einer hat da ein Buch geschrieben. Und eine ganz interessante These ist doch die, dass man sich fragen muss, Was kann diese Corona-Krise mir als Geschenk bieten? Klingt erstmal total gaga, aber da habe ich ein Gespräch geführt mit einem der besten Coaches von Deutschland. Ihr werdet staunen, hört wirklich morgen mal rein und der sieht das von der ganz anderen Seite. Und wenn man sich das anhört, was er zu sagen hat, das hilft, Leute, das hilft wirklich. Irgendwie bin ich den ganzen Tag, ich habe da gestern Abend mit ihm drüber gesprochen, beschwingt durch den heutigen Tag gegangen und ja, Also ich kann euch das nur empfehlen, morgen an dieser Stelle hier im Podcast die Chefredakteurin. Hört rein, ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt. Teilt ihn doch gerne mit euren Freunden, abonniert oder gebt mir doch ein paar, hoffentlich
2: ganz viele Sterne. Ich danke euch, bis morgen.